1: en CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Consultando con Ana Cibó, por CDN. Radio.
2: Arrancó la semana. Sí. Ah, Rocío, y este fin de semana. Ya llegó la Rocío. Ay, sí. Ya llegó la Rocío. La Doctora gente preguntando Panta, que dónde estaba falta. la Rocío. la Rocío estaba por ahí en, en México. Ella no le agarró ni el ciclón ni nada de eso, gracias a Dios. No. Estaba en otra zona. Sí. Aprendiendo mucho. Me hicieron conocernos. falta, sí. Ay, Rocío, hiciste mucha falta. Pensé pero no es, esto estos terapeutas, mira, bien de Dios. Yo
3: sé que sí. Y sabe que pensé mucho en usted porque... Ha, eh, estaba precisamente en México en previo a la celebración del Día de los Muertos.
2: Que allá es wow, impresionante, doctora. viste. Cuántos
3: respetos tienen por su gente. Es una cosa
2: impresionante.
3: Impresionante. Pensé mucho en usted cuando usted habló. Aquí
2: de el día 2 de noviembre también eh, se conmemora o se celebra, ¿no? Pero es una cosa es tan diferente, sí, a, es tan diferente. diferente porque ellos lo ven como parte mismo de la vida. Sí. Y es bueno, de, con la película Coco, Coco. Uh-huh. nosotros podemos ver parte de lo que es esa cultura, esas creencias de, de los mexicanos, la verdad que muy impresionante y muy, muy bonita. Sí, sí. Antes de dar inicio al programa, que le dije a la doctora que me voy a poner en primera fila, escuchar el tema, quiero agradecer a la comunidad de Higüey eh, por la acogida que me brindó el viernes pasado, donde estuve con mi equipo, Con una conferencia buenísima en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una conferencia sin costo. Rocío, una conferencia que quiero aclarar. Tú sabes, porque la gente cuando dice sin costo también entiende que yo adquirí quizás el espacio sin costo. No, yo le pagué a la universidad, como también en Santiago. Y me dio muchísima pena, porque cuando tú adquieres un espacio, a ti te lo tienen que entregar en ciertas condiciones. Y siempre he dicho, desde desde el momento uno que comencé en los medios a decirle a la gente que el dominicano merece lo lo mejor para mí fue una sorpresa muy desagradable nunca funcionó el aire acondicionado de un espacio cerrado, un auditorio donde yo pagué lo que ustedes lo que ustedes me dijeron que yo tenía que pagar lo pagué en el momento que ustedes dijeron que yo tenía que hacerlo es decir, yo cumplí con ustedes y ustedes no cumplieron conmigo ahora, fueron tan respetuosos las personas que nadie se fue, yo me hubiera ido
3: del calor. Del... Sí, del
2: calor. Insoportable Me el imagino. calor. Entonces, los pobres técnicos que no tienen la culpa de nada, porque ellos ellos tienen que ejecutar, se pasaron todo el tiempo diciendo, no, no que estamos resolviendo, hasta el final que dijeron, no, este aire tiene días dañados. Tiene días dañados. Entonces, ¿qué, qué con esto? Deja, la gente como que entiende lo de arriba, comenzando por la rectora. Usted, si usted no puede dar un servicio, diga que usted, esto es lo que hay. Yo no puedo eh, brindarle el espacio porque no hay aire acondicionado pero que, Porque todos los cuartos no se ganan, señora y, en, y con esto, el encargado del área No todo el dinero se gana Ustedes me dicen eso y yo me busco otro espacio Porque como yo utilicé también en la Universidad Autónoma en Santiago Mucha gente puede creer que fue gratis No, yo pagué los cuartos que pidieron Y yo nunca pido ni rebaja, Porque a mí no me gusta jugar con el, ni los precios de nadie uh-huh. Y qué indignación sentí Yo tuve que dar una conferencia Bajo esas condiciones. Con ese calorazo. Pero yo, yo pagué eso cuando... Yo no lo hubiera pagado. Y ten por seguro que no se lo pago. Yo le había pagado su dinero porque se lo pagué el día que ellos decidieron que yo le pagara su dinero. Qué pena. Qué pena. Porque qué desprestigio para la universidad. Porque es un desprestigio. Porque tú sabes qué es lo que ocurre, Rocío. Que ellos entienden que el dominicano coge lo que sea. Y no. no. Los dominicanos no tenemos por qué coger lo que sea. Los dominicanos merecemos lo mejor. Todos y si ustedes ofertan un espacio cerrado eso no es ni siquiera con abanico es porque tiene que estar en óptimas condiciones espero que esto les sirva de lesión y hoy van a recibir mi carta de queja espero que les sirva de lesión y que para la próxima porque nadie se debe de quedar callado porque el problema es que todo el mundo se queda callado ay porque la autónoma bueno imagínate eh, 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 quizá es barato yo nunca pedí rebaja. Yo pagué lo que ustedes querían. Ahora, eso es una falta de respeto, no para mí, para los higüeyanos. Ustedes no merecen recibir ese tipo de trato. Y menos lo que, ay, ¿por qué la autónoma? No, porque a veces las universidades así son las más caras cobrando. Las más caras cobrando. Así que, sépanlo, que su carta hoy va de desprestigio. Gracias. Bueno,
3: doctora, ya entendemos por qué el tema le le conviene, ¿verdad? Ay, el de hoy, sí, mal humor. Es porque
0: está mal claro, humorada,
2: yo sí, estoy mal, muy mal humorada claro. con lo que me ocurrió el viernes. Y está sé. Rosana Ramírez aquí, mi amor. Sí, claro. Hablando del mal humor, todos sí, los hombres sí. tienen su mascota abierta con su lapicero para entender el mal humor de su esposa. Verdad que sí, los hombres cuando están fuertes cuarto que también están de mal humor
3: Claro, no doctora, entonces la doctora Ramírez y yo hablando sobre este tema Quisimos colocarlo porque eh, tener padres, verdad, que estén sí. todo el tiempo malhumorados Puede tener consecuencias para los hijos y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy Así <risa> mismo
4: eso, sí buenos días a todos eh, En sentido general, todos, como dice Ana, verdad que sí, como el día de hoy ha hablado de su mal humor en algún momento, por una situación X, nos sentimos malhumorados, estresados, eh, enojados, vamos a decirlo así. Por una situación que se nos escapa de las manos, por situaciones laborales, por situaciones económicas, por diferentes factores o detonantes que desarrollan eh, en el día a día un ser humano y que lo hacen sentirse con pique en buen dominicano. ¿Verdad que sí? Pero vamos a hablar del mal malhumor. Uh-huh. Es normal, Rocío, es normal en sentido eh, de lo que es el ser humano, las emociones, ¿verdad? Que si el ser humano está lleno de emociones positivas, pues, emociones negativas, el enojo, la ira, el mal humor, vamos a decirlo así, pertenecen a las negativas. Es un tema de, a veces, de autogestionar adecuadamente las emociones y también de enfrentarnos a situaciones estresantes, a situaciones... Eh, difícil que el día a día te ponen en la palestra de tu vida, pero cuando ese mal humor se convierte en el día a día, cuando ese mal humor es el hábito, es lo normal y lo anormal es estar bien, eh, proyectar emocionalmente bienestar, bueno, entonces ahí llama la atención, ¿verdad? que sí entonces ahí tenemos que prestarle mucha atención como el tema de hoy va dirigido a los niños y a los hijos vamos a a empezar hablando que el mal humor de los padres, ya sea por una tristeza prolongada porque mi gente, el que está malhumorado muchas veces lo que tienes es algo detrás, alguna situación, eh, sobre todo emocional, tristeza, ansiedad, ¿verdad? que sí, algún tipo de trastorno eh, psicológico y que no está sabiendo autogestionarse. Hablamos de la inteligencia emocional, de poder controlar las emociones adecuadamente y la disfrazan con ese mal humor. Pero en el caso de los hijos, eh, este mal humor le puede traer muchísimas consecuencias negativas que van desde, desde la falta de concentración poder eh, desarrollar adecuadamente su sistema relacionado con el aprendizaje, o sea que sacan mala nota, que va a ser un niño que va a tener dificultad para el aprendizaje. También sabemos verdad que si sí, que ese niño de padres malhumorados pudiera uh-huh. copiar y escuchen mm. muy bien esto copiar este esa conducta porque no entiende por qué papá por qué mamá está malhumorada todo el tiempo entonces vamos a tener un niño o una niña eh, en buen dominicano agresiva verdad es. que sí o sea que para relacionarse sobre todo con sus iguales eh, ese niño o esa niña va a presentar ciertos ciertas actitudes de agresividad como jalarle el pelo tal la eh, moldear al compañerito a la compañerita eh, eh, con, contestarle tal vez eh, de mala manera a la profesora o sea un sinnúmero de cosas que van encaminadas a replicarlo a repetir de alguna manera ese comportamiento agresivo de mal humor que está viendo en su casa también sabemos que ese niño o esa niña la que si se, de alguna manera puede sentir que está estorbando y que los padres están malhumorados por culpa de ellos y puede entonces ahí viene lo que, lo que comúnmente yo digo comúnmente porque Ay, es lo que, lamentándolo mucho lo que más se ve en consulta, la baja autoestima ¿verdad que sí? o sea, yo sé que con mucho pesar el que está escuchando este este programa eh, en algún momento de su vida se sintió feo, en algún momento de su vida se sintió rechazado rechazado. poco querido eh, tal vez poco inteligente o interesante ¿y es por qué? por la baja autoestima un padre malhumorado que solamente sabe criticar eh, cuestionar porque te vistes así, mira estás hablando mal pero para tener hecho, o sea constantemente por el mal humor eh, esas críticas genera un adulto o un niño también, o sea a temprana edad aparece la baja autoestima, que se siente incapaz, que se siente insuficiente para poder llenar las expectativas sociales llenar las expectativas de la pareja o de las personas que la rodean entonces mucho cuidado con el ba- la baja autoestima que puede desarrollar ya los padres malhumorados también sabemos que un padre malhumorado pudiera causarle a ese niño o a esa niña en la adultez un sentimiento de querer hacerlo todo ¿por qué? porque está manejándose a través de la culpa ¿verdad? entonces tuvo un padre malhumorado que lo hacía sentir insuficiente pues va a ser un adulto que a través del sentimiento de culpa porque van a sentir que ellos son culpables de todo van a quererse regalar van a querer desproporcionadamente, querer complacer a la pareja, a los hijos y a todo el que los rodea, porque entienden, ¿verdad?, que son insuficientes o que tienen que dar más de lo que tienen que dar para poder buscar esa aceptación y ese amor que en la infancia no tuvieron, porque el padre malhumorado, la madre, no le no recarcó, no le afianzó el amor, no mm. le afianzó el sentimiento de seguridad y de protección que se supone que un padre equilibrado, una madre equilibrada, le va a brindar a sus hijos. Entonces, son mediados por la culpa. Siempre siempre le hablo a mis pacientes del tema de las heridas de la niñez. La humillación, mi gente, o sea, no solamente es decirle o corregir, porque para eso estamos los padres, para corregir a los hijos, sino es cuando uno está malhumorado, porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Que sí, que en algún momento eh, de lo, a lo largo de mi vida o a lo largo de ser madre. He estado malhumorada, pero corregirlo delante de los demás es un acto de humillación. Hay que entenderlo. Hay que lo que normatizamos... Lo lo voy a decir delante de tus amiguitos para que pase vergüenza. Se lo voy a decir a la vecina. Para nuestros hijos es un acto de humillación el corregirlo de esa manera. Tenemos que llamarlo y a, a solas, corregirlo y ver... Cómo mediamos la situación, pero yo sé que cuando estamos malhumorados, bueno, esas herramientas a veces se nos, se nos va de la mano y vienen las humillaciones, y vienen el niño se dice traicionado, pero tú me dijiste eh, que las cosas no iban a ser así, y te estás comportando de tal o cual manera, porque papá o mamá no están autogestionando sus emociones, y lo que están haciendo es todo basado en el enojo, en la irritabilidad, o en el momento, sin pensar en las consecuencias, a temprana edad, cuando hablo de temprana edad, se hablan, los estudios hablan de que los niños hasta los tres años, sí, dos o tres años, muy temprano, muy temprano empiezan a presentar conductas inadecuadas cuando los padres se mantienen malhumorados la mayor parte del tiempo. Imagínense de los dos años, eh, un niño y una niña viéndose eh, constantemente agraviada, constantemente sofocada, constantemente... Eh, bajo tensión Porque viene la ansiedad también Por los padres eh, malhumorados Y así también se va reflejando En la adolescencia Y se va reflejando hasta la adultez Por eso es tan importante Si papá o mamá está pasando por un momento difícil de su vida Y no puede autogestionar Sus emociones Se deje llevar por un profesional Que busque ayuda eh, La Los patrones, por favor, los patrones de conducta no podemos repetir. Los errores que papá y mamá cometieron en el pasado no podemos. Hoy en día las cosas han han avanzado. Hay ciencia, hay un personal eh, amplio del área de la salud mental, psicólogos. Tenemos buenos psiquiatras, tenemos diferentes especialidades para poder socorrerte, para poder romper con ese patrón, porque obviamente si tú te sentiste mal, si entendiste que nada, que papá era tóxico como yo sé que en la adultez muchos muchos adultos uno le hablan, pero tú vas a visitar a tu papá, tú visitas a tu mamá y qué es lo que sienten? Rechazo. Uh-huh. Esa es la verdad, o sea, sienten no, cada vez que yo hablo de con ellos salgo malhumorado, salgo enojado, no me siento bien, me siento rechazado en la adultez, escúchanlo bien. ¿Y qué es lo que hablamos de padres tóxicos? Porque ese adulto no puede relacionarse adecuadamente con esos padres y esos adultos, lamentándolo mucho, muchos hoy en día se están repitiendo, replicando ese comportamiento negativo con sus propios hijos. Por eso yo quiero que paren y que entiendan que tienen, que tienen eh, totalmente sentimientos negativos el ser malhumorado con nuestros hijos. Mm,
3: doctora, pero ese papá malhumorado significa que también sería un papá que por ejemplo no da los buenos días, en la mañana, levántese ese muchacho peleando, o sea, todo el tiempo se la va a pasar irritado, no es cariñoso, no habla con sus hijos, como que vive en su propio mundo con con ese tema de del enojo todo el tiempo. Claro
4: que sí, está enojado y tal vez está enojado no solamente con los hijos, está enojado uh-huh. con la vida, vamos a decirlo así, pero eh, emocionalmente se va a ver como un papá ausente, o sea, como tú dices, Rocío, es un papá que definitivamente solamente estará ahí para corregir a los hijos. No está para nutrirlo emocionalmente, no está para corregir eh, con firmeza y con amor. Estás eh, sencillamente... Eh, Físicamente en la casa, pero mentalmente El el padre que no solamente que no dice Los buenos días, el padre que constantemente Para poderse relajar O la madre, por ejemplo, se va a socorrer De un celular constantemente Y el hijo o la hija están al lado Pero son incapaces de Tener un vínculo afectivo con ellos Porque lo que lo estamos viendo Es la irritabilidad, la ansiedad El enojo, el mal humor por la, por la situación que sea Y sencillamente crea un abismo verdad. Si tú empiezas a temprana edad De meses, de un año, de dos años A rechazar a tu hijo Obviamente ese vínculo no se va a dar No se da Eso es que porque es tu papá tiene que quererlo que Porque tu mamá tiene que quererlo Eso no se da, mi gente los, los hijos se van a aislar Los hijos se meten, vamos a decir, en una burbuja de cristal Para que su papá o su mamá No lo lastime no los rechaces, se sienten abandonados. Entonces, obviamente, es una situación que va mucho más allá de que en un momento tú alzas la voz, es una situación que va mucho más allá de que en algún momento tú le prohíbas algo, ¿no? Es un constante mal humor que en la casa se siente esa tensión, que en la casa se siente... No vamos ni siquiera a despertarlo porque sabemos que si está... Eh, Malhumorado, bueno, todos vamos a llevar Si hacen ese tipo de comentarios No lo vamos a invitar a tal actividad o al cumpleaños O donde sea, porque nos lo arruina O sea que la persona malhumorada también de alguna manera Va distanciando su propia familia de ellos Y luego cuando abre los ojos Pero nadie me quiere, pero en mi casa solamente soy proveedor Lo he escuchado mucho de los hombres ¿Verdad que sí, Ana? Eh, pero no ven el trasfondo, no ven que el vínculo amoroso, el vínculo de la comunicación, no se dio, que nunca lo fomentó y que sí es verdad, estaba ahí. Papá estuvo ahí, fajado, trabajando tal vez, proviendo las necesidades de la casa, pero emocionalmente no estuvo. Y obviamente mamá y los hijos hacen, vamos a decir, su propio mundo para que tengan una idea. Y el malhumorado, entonces lo dejamos a un lado, porque obviamente es algo del día a día, es algo que se fomentó en el tiempo y que tuvo sus consecuencias negativas.
3: Doctora, ¿y si no sé de dónde viene el mal humor, por ejemplo? O sea, ¿por qué estoy yo todo el tiempo peleando con mis hijos? Con la gente del trabajo, eh, hasta con la vecina peleo todo el tiempo. Sí,
4: qué? sí, mira, fíjate, yo siempre me voy a lo básico y lo básico es lo físico primero. Okay. Hay que descartar cualquier situación física eh, de salud, ¿verdad que sí? Porque hasta una alteración de la tiroides, que a veces no le damos la importancia que le tenemos que dar a ciertos órganos, me puede llevar a estar malhumorada. Entonces, empezando por, por la salud física, Ir a un buen médico y descartar que no tengo nada. Lo segundo es, yo sé que hay situaciones del día a día, como la parte económica, ¿verdad? Que si o financiera, que obviamente tienen que ver mucho con el mal humor. Entonces, a tratar de cambiar o de mejorar el manejo de de las finanzas, por ejemplo. Y así también cualquier otra actividad que te pudiera estar causando mal humor y que tú entiendes que tienes que hacerlo por obligación incluso el trabajo, yo digo, pero es que tú puedes cambiar de trabajo, tú lo que no puedes andar por ahí es cambiando de pareja, cambiando de hijos porque el trabajo te pone de mal humor, no, si es una situación del trabajo, tratas eh, con paciencia de buscar otro lugar donde tú te sientas más relajado más seguro y el mal humor entonces se vaya de tu vida la otra estrategia es tratar de, de gestionar adecuadamente las emociones es verdad que un día más que otro uno se siente triste o malhumorado bueno, entonces tenemos que ver cómo gestionamos por nosotros mismos nuestras emociones primero identificando, luego validando la, eh, eh, identificar es saber que me siento mal lo segundo de validación es por qué me estoy sintiendo mal y si tengo razón o no tengo razón en sentirme así una táctica también muy buena es la meditación O sea, si estás de mal humor y y aún no has aprendido tal vez a gestionar también tus emociones tú te atlancas en una habitación en silencio y empiezas a meditar una musiquita de relajación hasta que puedas encontrar ese balance y ese bienestar que necesitas al momento de interactuar con tus hijos, con tu pareja y con tu entorno, entonces la meditación es muy muy importante en estos casos hacer alguna actividad física como caminar, también sabemos que se libera una sustancia que se llaman endorfina que te van a ayudar a relajarte y a sentirte por, por, por lo tanto, mejor al momento de interactuar con los demás y si no te sirve ninguna de las alternativas, y también dormir adecuadamente, pues busca la ayuda de un psiquiatra que pueda hacerte un, una buena historia clínica y un buen diagnóstico porque no es normal aunque tú lo entiendas y mucha gente dice, ah que él es caca rabia, uh-huh. o que ella peleona o que, que quiere peleando no no, 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 no el que está malhumorado, está pasando por alguna situación X y que tenemos que resolverla para que pueda romper con ese patrón de comportamiento. Muy bien,
3: doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas. Yo tengo ya preguntas de la gente y claro, ustedes van a poder participar en nuestro programa a través de los teléfonos y hacer cualquier pregunta tanto a la doctora Ramírez como a la doctora Ana. Regresamos
2: en breve.
1: La información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a
5: las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos. Atención farmacéutica confiable.
7: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir
8: una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país. En Consultando
6: Cogaracibó, Terapia en Línea.
2: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. eso en consultando con Ana Simón, estamos hablando cómo impacta el mal humor de los padres cómo ese mal humor que muchas veces nosotros lo vemos como que es parte del día a día, porque imagínate con tantas situaciones, claro que tengo que estar de mal humor, cómo eso se refleja en la conducta en las emociones de nuestros hijos Y este es el momento que usted tiene para Llamarnos a cabina Usted puede hacerlo otra vez también en Whatsapp Ahí está Rocío que tiene nuestro Whatsapp del programa uh-huh. Como también los números de cabina
3: Así es, 809-683-8790 Son los números de la televisión, usted que está escuchando a la doctora Ramírez, a nuestra psiquiatra hablar de estos temas que son referentes a salud mental, puede participar haciendo su pregunta, 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números del programa puede escribirme por whatsapp en el 829-551-2525 y claro, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales Escríbanos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram Nosotros estamos atentas a sus llamadas y sus preguntas Buenos días Hola Hola sí buena. Adelante
9: Sí, de aquí una señora que quiere hacerle una pregunta a la doctora
3: Hágala, hágala sí. Le está
9: escuchando a él, Yo tengo un sobrino que está, que está con un problema Dice que está oyendo voces Ok. Oyendo dos voces, mm. voces qué? que le dicen cosas negativas, y yo estuve hablando con mi hermana, respeto eso.
4: ¿Y qué edad tiene?
9: Él tiene 13 años, tiene.
4: Sí, hay que buscarle ayuda. Y él le
9: gusta, él le gusta mucho los juegos, eso de, de violencia, mm. y todo, y se tranca en su habitación. Doctora,
3: ese tema es muy común. Sí,
4: lo de los juegos, ¿verdad sí. que sé? sí? Sí. Sabemos Mucho. cómo estimula el cerebro de los niños, de los adolescentes, los juegos, los videojuegos, ¿verdad que sí? Eh, negativamente, no positivamente, sino negativamente porque llega un momento donde ellos no distinguen la realidad, ¿verdad?, de lo que es la virtualidad, o sea, de lo que es real y lo que es el juego. Ese es un lado, sin hablar de, de lo que se ha hablado, que si las luces azules, intra, intravioletas, no sé, que el cerebro lo, lo excita, O sea, negativamente Lo estimula negativamente para que tengan una idea Y de ahí, ¿verdad? Que sí, entonces pudiera desencadenar Muchísimos trastornos mentales Que van desde los trastornos depresivos Hasta una esquizofrenia Y eso lo estamos viendo Con mucha regularidad Por eso te digo, búsquele ayuda Cuando una persona te está diciendo que escucha voces, hay que eh, obligatoriamente llevarlo a un psiquiatra. Mm. Hay que regularizar la dopamina, sobre todo, que está descontrolada. Y yo quiero que ustedes sepan que a temprana edad el pronóstico es mucho mejor. O sea, mientras más rápido le busques esa ayuda, vamos a dejarlo tabú a un lado, ya sea un niño de 4 de 5 años que esté escuchando voces, ¿qué pasa? A más temprana edad tú le buscas ayuda y se puede intervenir con psicofármacos. Si es necesario, mejor el pronóstico. Sabemos que ese cerebro inmaduro va a recibir de, me- de mejor manera el psicofármaco o sea el medicamento que se va a utilizar, que el psiquiatra va a determinar cuál es el importante o el necesario en ese caso a largo plazo ese niño va a tener un mejor pronóstico, entonces llévenlo a un psiquiatra, esa es mi recomendación
3: Ok, doctora, aquí preguntan en las redes sociales, mi consulta es la siguiente ¿Qué pasa en el caso de los padres que tenemos un niño con una condición especial y aparte de él tenemos otros niños más pequeños y también de la misma edad a veces, por algún motivo, hay diferencias entre ellos. En el caso de los padres, es más notoria que el papá expresa más cariño al niño que no tiene ninguna condición. Él no sabe y no lo entiende. Por ejemplo, ¿qué debe hacer la madre en este caso para que no, no pase? A este padre le cuesta expresar cariño a los otros, incluso a los otros que tiene fuera de nuestro matrimonio. Está siempre malhumorado y es muy fuerte, llamándole la atención a sus hijos Dice que a él no le enseñaron a querer
4: ¿Viste? Repitiendo patrones de comportamientos negativos wow. A ese padre que yo sé, lo, creo que, ¿verdad? que todos sabemos Que con anterioridad la, la educación de nuestros padres Era muy basada a la culpa, era muy basada al miedo Y a veces a maltratos físicos que eran llamados pelas Porque una cosa es una pela y otra cosa es que que te caigan a golpe. Entonces, me parece que tu esposo va a necesitar la ayuda de un psicoterapeuta, de un psicólogo que le haga entender que esos traumas de la niñez hay que dejarlo a un lado, hay que superarlo. Primero, aceptarlo y segundo, superarlo para ser buenos padres. Nadie da lo que no tiene. El papá o la mamá, ¿verdad que sí? Va a llevar a sus hijos por el camino, del entendimiento por el camino eh, que debe llevarlo como responsable de su crianza dependiendo de las herramientas psicológicas, oigan esto, psicológicas que tengan. Si no la tienen, bueno, tienen que eh, aprenderla, tienen que, no sé, buscar la ayuda que te a, a, le enseñen a interactuar adecuadamente a papá con esos niños. Ya hoy en día hay muchísimas fórmulas para poder... Eh, manifestar el amor de una manera diferente muchas veces le digo si no lo hacen por los hijos lo hacen por la esposa O sea tú le buscas la vuelta a veces no lo van a hacer porque ese ese fue el modelo de crianza así es que tiene que ser un papá pero tal vez tú hablando de mujer a hombre lo haces entender que no solamente por los hijos por el bienestar de la familia deben buscar ayuda a todos
3: ok mm-hmm. bueno seguimos con las llamadas buen día sí buenos días, buenos Adelante. días.
10: cómo están bien mm-hmm. Gracias. Eh, me interesó mucho el tema porque eh, yo estoy yendo a terapia por esas situaciones de las heridas de la niñez, sí. entonces eh, en el proceso que estoy me di cuenta que tengo una herida de abandono, pero tengo la derecha más, más alta, sí. eh, mi papá eh, sería una persona que correía mucho delante de las demás personas. En cierta parte me causó un poco de humillación, pero yo yo quiero saber por qué la de rechazo aumentó más que las demás.
4: Sí, tal vez la de rechazo en ese momento fue más fuerte, ¿verdad que sí? O sea, decirle algo fuera de lugar a ella, o sea, siendo niña, y de adulta ella no maneja el rechazo, para que tengan una idea. Ella ya está yendo a terapia y al parecer maneja muy bien los términos y sabe lo que son las heridas de la infancia. Hay heridas que se van a acentuar más dependiendo de las veces que pasaron. O sea, Aunque ustedes no lo crean, ya hablamos de que un niño de un año, de dos años, puede recordar que sí, lo que su papá o su mamá en algún momento determinado le dijo o le hizo, aunque no pueda comprender lo que pasó. O sea, está en la memoria más que todo en el inconsciente y por eso la persona de adulta solamente entiende que sufre pero no sabe por qué para que tenga una idea entonces entiendo que dentro de todas las heridas de injusticias, de rechazo, de abandono la que tal vez más te ha marcado es la de rechazo y la de abandono mi gente no se quieran no quieran saber cuántas personas hoy en día están sufriendo porque se sienten se sintieron en algún momento abandonados por sus padres y de adultos no soportan una ruptura amorosa no, no soportan un no no uh-huh. soportan un cambio de estilo de vida porque van se sienten abandonados y cuando se sienten abandonados, ustedes saben lo que hacen se conectan con el dolor de la infancia se comportan uh-huh. como niños de 5 o de 6 años que fueron abandonados no necesariamente físicamente, hasta emocionalmente por sus padres, y viven y sufren como si tuvieran cinco años de edad esto es un es. tema muy lamentable que lo veo día sí. a día en la consulta, sí el tema del abandono. Doctora,
3: y esa serie de abandono, o sea, tú la identificas porque mira cómo ya las definió sí todas, verdad, wow, increíble
4: sí, ese uh-huh. es un tema muy interesante el uh-huh. de poder trabajar los traumas de la niñez
3: claro, voy a seguir tomando sus llamadas, buen día hola ah, no se marcó, hola hola Buenos días. Te escuchamos, adelante.
9: Sí, yo tengo una pregunta para la doctora. Uh-huh. Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros cuando fuimos niños fuimos muy maltratados por nuestra madre? Sí. Y ya que nosotros somos adultos, pues sentimos a veces como cierto resentimiento. Eh, hasta, en mi caso, hasta mi mamá. Mi mamá fue una señora que me maltrató mucho, eh, verbal y físicamente. Entonces ya era adulto y ya vive conmigo y a veces yo siento que tengo resentimiento contra ella.
0: Sí, okay.
4: es así mismo, claro. o sea, son padres to- vamos a decirlo así, que fueron dañinos, que fueron uh-huh. tóxicos en un momento determinado sin atacar a nadie, porque tal vez ese mismo patrón, también papá y mamá lo vieron en sus su casas, o sea, tus abuelitos también, pero sí, es normal que te sientas en algún momento ah, eh, dolida, en un momento triste, que tal vez sientas ira o enojo con mamá, porque si te maltrató, y ahora, ¿verdad? que si de adulta están conviviendo juntos y tal vez tú tienes que hacer algún tipo eh, de cuidado, es eh, cuesta arriba. Lo más importante de esto es que me gustaría es que tú anotaras todas las veces que te sentiste defraudada, decepcionada herida por tu madre eh, para tratar de hacer un inventario de todas las veces que te lastimó y luego tú misma tratar eh, de hablar con tu niña interior y, y decirle que tu día adulto está ahí para cuidarla. Y si no puedes, no tienes por qué vivir con falta de calidad de vida, mm. con esa sensación ¿verdad? De, de, de tristeza, de melancolía, cada vez que vea a tu mamá o que te quieras relacionar con ella, sana esas heridas, si no puedes por ti sola, a través de un buen psicólogo. Ok.
3: Doctora, aquí le dice una chica. Después de un accidente que tuve, eh, me he encerrado en mí misma. Vivo peleando, no quiero compartir con nadie. Todo me altera de muy mala manera. Quisiera saber cómo puedo mejorar ese problema, ya que vivo aburrida y peleando con mis hijas.
4: Qué bueno. Después de un accidente. Ay, sí, que ya lo reconoce. Hay que ver, ¿verdad?, qué tipo, si hubo secuelas físicas, porque, ¿verdad?, hay que ver qué tipo de accidente, o si las secuelas fueron psicológicas. Hay algo que en el país es poco diagnosticado es como, vamos a decir poco tratado, que es el tema del estrés postraumático me pasa un evento muy duro ¿verdad? psicológicamente hablando, un accidente un ataque eh, y obviamente mi cerebro no vuelve a ser el mismo entonces ahí entra el diagnóstico de estrés postraumático para que tenga una idea, probablemente tú tengas ese diagnóstico uh-huh. porque tú me dices después de un accidente o sea, uh-huh. puntualmente tú refieres me... me me aburrida o malhumorada después de ese, de ese accidente. Si no hay secuela física, probablemente es un exceso postraumático, que vas a tener que buscar la ayuda de un psicólogo de un psiquiatra para poder sobrepasarlo y poder tener entonces una vida plena. Esa tristeza, ese dolor, ese enojo que viviste a través del accidente lo estás reflejando con tus hijos. Y no es por hacer sentir mal a nadie, pero ya sabemos las consecuencias negativas que pueden atraer a futuro de tus hijos. Y tú no vas a querer eso. Entonces, a buscar ayuda.
3: Ok. Sigo con las llamadas, doctora. El teléfono está bien activo. Buen día.
11: Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días, buenos días. Muy importante e interesante su programa. Y de verdad que. Yo quisiera que más que, que me escuchen eh, la doctora Simón y la otra doctora que tienen ustedes como invitada. Yo tengo una situación bien difícil. Yo sufro de depresión y ahora se me ha presentado un inconveniente con un vecino que hace las cosas atento a que militar
0: mm. y me
11: tiene en una situación tan difícil que ya yo no sé ni qué hacer, de verdad, estoy cayendo en una desesperación tal, que no que no la soporto, de verdad. Sí. Es basura que me tiran en las escaleras, me hacen muchísimas cosas, no a mí, sino al residencial, porque vivo en un residencial. Pero esto me afecta a mí, porque yo soy una persona de orden, de respeto, y como el señor es militar y la y la esposa también tiene como ese ese gran poder que se cree que tienen pueden hacer lo que le da la gana y ya esto me está desesperando de tal forma que ya yo no yo no yo no aguanto 30 segundos más y pido orientación de ustedes porque de verdad que estoy en un en un límite ya ahí al máximo de explotar yeah. y no sé cómo manejar esta situación hemos ido a la fiscalía hemos hablado con gente y dicen que ellos son los que están haciendo lo que le da su gana por el poder que tienen, pero eso qué no pena. le da poder a ellos a que sí, homenillean el, el abuso de poder,
2: el abuso de poder. Claro. pero qué pena que en la fiscalía le digan eso porque claro. no debería de ser, todos los dominicanos somos iguales
4: y hay medios, eh, yo quiero que él sepa que, por ejemplo, los militares lo que él tiene que saber de qué institución es y poner la querella allá mismo en su institución ok si es, por ejemplo, de la Armada, que vaya a la Armada y ponga la denuncia allá. Dale, sea, un ejemplo, hay, ¿Dale un ejemplo? Hay, un, hay medios. ¿De la policía? ¿Dónde pone la denuncia? Allá, donde la policía, allá mismo, en la institución, o sea... Okay. ¿Él puede poner? Él puede, si es de
3: la Fuerza Aérea, por ejemplo, que vaya a la Fuerza, a la fuerza aérea.
4: aérea. Donde cada, la sede principal de cada institución tiene, ¿verdad que sí? Un, un, un departamento legal, vamos a decirlo así, donde se tramitan los, los asuntos legales de todos los militares y policías del país. Entonces, okay. si por la fiscalía es decir, por el ámbito civil, no pudo lograr nada vete por el ámbito entonces militar, porque para eso están los medios los abusos no son buenos y hoy tú me estás hablando de depresión, me estás hablando de tristeza, pero eso puede llegar hasta una desgracia, gente se toma la cosa a relajo y te termina, no sé, matando entre ellos, o causando un suicidio, causando un homicidio, cosas que se pudieron remediar a tiempo porque a nadie le gusta sentirse abusado
3: Doctora, pero es es válido porque tiene un vecino que que se mantiene tenga claro. hasta echándote basura en tu propia casa cualquiera vuelve loco. Exactamente claro. y de malhumorado claro. que es Como estamos claro. hablando eh, eh, hoy.
4: Lo que yo te digo no, no todo el mundo puede tener poder. No, no, no. no, eso no. es así, <risa> Indudablemente. Que
3: lo coja suave la doctora porque sí. se está volviendo loco.
4: Y que, utili- que lo coja suave que trate de relajarse pero que utilice los medios, los mecanismos eh, necesarios para poder parar y poner un límite a esa persona. Y
3: porque... generalmente junta de vecinos también en, en los no eso, no, eso
4: no es tan fácil sí, la, junta la junta de vecinos. O sea, muy bien. Sí.
2: Puede, puede venir, ah, mira, mira, a veces la junta de vecinos tienen a un WhatsApp, y se insultan, se dicen de todo. Sí. No, no pasa de ahí. Sí, Eso no gracias. es tan fácil con lo de la Junta. Pero sí. si él es militar le corresponde, sí. Se puede poner una responde, sí. sí.
4: Bueno.
2: Vamos a una pausa, ¿verdad? Perfecto. Vamos a una pausa Perfecto. y en breve retornamos. Uh-huh.
1: La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
6: 829-551-2525. En Consultando Cogaracibo, Terapia en línea.
10: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste es que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. <risa>
2: Ay, señores, déjenme contarle, Camila Casual ha creado su nueva línea Homewear, la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes, y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé, con hermosos estampados para una edición limitada, la edición es limitada, ya ustedes saben, Es una colección bien pensada desde la selección de los tejidos suaves y sus delicados detalles que han sido cuidadosamente elegidos para satisfacer a nuestra musa. Una mujer con objetivos claros, inteligente, decidida, que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica Camila y tú lo eres.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, Lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy. ¿Te
2: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: Estamos de regreso, amigos, en Consultando con Ana Simó, este lunes 30 de octubre. La doctora Ramírez, nuestra psiquiatra, nos acompaña en cabina y hablamos del mal humor. Tener unos padres todo el tiempo con mal humor. wow ¿Cuánta gente, doctora, ha llamado con heridas? Sí. ¿Verdad? De esos padres de que esos tal padres. vez ni un cariño le daban y lo que hacían era hasta ofenderles. Y eso ah, de la sí, humillación, sí. doctora, es muy común. Sí, muy común. eso
4: es muy común, Rocío. El tema de hacerlo delante de los demás, el tema de de hacerlo sentir culpable, ¿verdad? Que sea el niño, por tu culpa, mira cómo rompiste esto, por tu culpa me siento mal, me siento triste porque sacaste mala nota, o sea, culpabilizando a los niños, o sea, porque eh, lo hacemos responsable de nuestro mal humor, lo hacemos responsable de la irritabilidad y del malestar a través de esos tipos de frases, de comentarios que no se deben hacer. También el tema del abandono, ¿verdad? Como vemos que emocionalmente el papá, O la mamá está cerca físicamente, pero emocionalmente no hay ese contacto, no hay ese vínculo, no hay esa relación de amor, de cariño, de comunicación. Y por ende, lo que ese adulto, ¿verdad?, que se recuerda de papá o de mamá, esos son los maltratos. Entonces, es muy doloroso. Sabemos que, cómo influye, ¿verdad? Que si las palabras que vienen de tu progenitor, cómo influye tu papá o mamá diciéndote que tú no sirves, que tú eres un inútil, ¿verdad? Y cómo marca la vida de ese adulto esas palabras. A veces decimos que son frases de proyección. Cuando hablo, cuando hablo de proyección es que toda la vida, ¿verdad? Que si va, lo va a acompañar. Y si fueron las palabras de, de inu, tú eres un inútil, pues obviamente se va a sentir como un inútil la vida entera.
3: Tengo llamadas, doctora Ramírez, de nuestros oyentes 809-683-8790 809-683-8791 Son los números del programa Si usted está viendo el programa a través de la televisión Puede llamarnos y conversar con la psiquiatra Buen día
10: Buen día, día, doctora Hola, adelante Ay, qué bueno que ustedes han hablado de este tema Porque tengo una situación Con un primo, cuya madre es como describió la doctora hace unos minutos, que es presente físicamente, pero ausente a nivel afectivo. Su padre, su padre falleció hace un tiempito y de verdad a mí me duele muchísimo verlo en esta situación porque hasta le tiene odio, literalmente odio. Y Así ahora mismo él está bajo el cuidado de su abuela Pero ya la abuela también físicamente está harta, cansada, desgastada Nosotros, mi madre y yo, estamos tratando todos los medios posibles Para buscarle ayuda profesional, que si ayudarlo con, con cosas que le gustan de su edad Y todo para poder un poco... ¿Y cuántos años hay, tiene? Trece años, 13 tiene? años Ay, apenas sí.
3: Adolescentes.
10: Sí, sí. wow, ¿Qué podemos
4: hacer? Sí, claro, mira, eh, hoy en día hay herramientas, pero todos sabemos que la gran herramienta es el amor, y eso es así, eso está eh, descrito, eh, ese niño, lo que ese adolescente lo que va a necesitar es mucho, mucho amor, de parte tuya o de parte de tu mamá, como dice, que están dispuestas a acogerlo y están dispuestas a dar la pelea, verdad que sí entonces si le falta herramienta basada en el amor verdad que sí, y en la compasión que te escuché y me parece que eres una joven muy compasiva porque hasta se, se escucha uh-huh. que te sientes triste entonces basada en ese amor y esa compasión que tienes por ese ese familiar a, a darle mucho cariño, expresárselo verbalmente, no solamente que él lo intuya, que él lo entienda, no, díselo, escriben, escríbanle que lo aman, que, que todo va a estar bien, que todo va a pasar, o sea, que sepa con certeza que tiene gente que, la, que lo quiere, y la segunda etapa es que van obligatoriamente a tener que buscar la ayuda de un buen psicoterapeuta familiar, porque imagínense, si el papá falleció, hay un abandono físico ahí, aunque el papá no quiso morirse, pero todos sabemos, ¿verdad?, que si no uh-huh. está, y la mamá entonces emocionalmente, al parecer está invalidada, o sea, no puedes no puede ejercer el rol de mamá, otro oh, abandono en este caso emocional, y la abuelita que fue el tercero, ¿verdad? Que uh-huh. sí si figura por lo que veo de autoridad que la, lo recibió también está agotada. Entonces, si tú te fijas, ya van tres figuras de autoridad que estuvieron llamadas para darle amor, darle cariño a ese niño y protección y que no lo supieron hacer. Entonces, ya viene un trapo infantil arrastrándose por estas consecuencias y obligatoriamente, a como dije, a mejor edad, temprana edad, mejor el pronóstico. Si lo pueden llevar ahora a un buen psicoterapeuta, se lo va a agradecer ese niño de por vida y el amor de ustedes como familia van a hacer la diferencia.
3: Ok, una llamada más. Buen día.
4: Buen día. Buen día. Hola. Buenos día. días. días. Adelante. Eh, le quiero hacer una pregunta sí. sí. buenos días buenos días no
3: se escuche en la televisión, en el radio haga su pregunta, hágala ahora, corra
4: Sí, buenos días <risa> oh, <my God>.
3: <risa> <risa> haga su pregunta mi doña que le estamos escuchando, me, me queda un minuto ¿eh? aprovecha Ajá. ahora, hágala
9: eh, yo tengo una niña que ella tiene 8 años y entonces uh-huh. siga, siga que ella tiene ocho años ay Dios mío
3: (risa) bueno mi gente ya me tengo que ir recuerden que cuando usted llame tienen que bajar el volumen del televisor o de la radio o del celular para que así pueda escucharnos bien yo sé que a veces se les olvida, pero tienen que hacerlo. Ya no me queda más tiempo con la doctora Ramírez, pero ella volverá porque tiene el compromiso los lunes, los lunes con nuestro país para hablar de salud mental. Y pueden hacer una cita con ella en nuestro centro, en el área de psiquiatría está la doctora y también muchos de sus colegas, 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, doctora Ramírez.
4: Gracias a ustedes. Bueno. <ríe> <Pueden ser. Adiós. ríe>
3: Volvemos en breve, amigos. Thank uh-huh. you. Uh-huh. Uh-huh.
1: La información a tu alcance
8: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su
3: puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro Más información 809-544-1244 Síguenos, Polish RD
6: En Consultando Cocanas y Voz, Terapia Línea
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Estas son las cápsulas de sexualidad y pareja Cuando empezamos a comparar Cómo me trataban en mi familia de origen Cómo mi familia de origen hacía las cosas Con mi relación de pareja actual Cómo lo hace mi pareja Estoy simplemente asegurando Que voy a tener muchos conflictos No porque mi mamá me cocinaba de esta forma no porque mi papá hacía las cosas de esta manera. Sí, eso lo hacía tu madre y tu padre. Mas ahora vives con otra persona que no tiene tus costumbres y que por obvia razón no es ni tu madre ni tu padre. Por lo tanto, se trata de encontrar un equilibrio donde ambos puedan aportar lo mejor de sí para construir una nueva historia, no la secuela de cómo era la relación de tus padres como te trataban en tu familia de origen el hoy se construye en el ahora, en esa forma de dar lo que queremos y cómo queremos que se dé nuestra relación es una responsabilidad individual que va a asegurar el éxito relacional
5: Sigue escuchando, consultando con Anáximo
1: En CDN Radio, un breve informativo
13: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes las condiciones del tiempo siguen dominadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera Asociada a un disturbio tropical con probabilidad baja de un 30% para convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas En otro orden, el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aseguró que el presidente Abinader viola la ley orgánica de la institución. Esto porque mantiene en el cargo al actual director, a pesar de que ha cumplido con los dos años de gestión que establece la normativa. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cbn.com.do
1: CDN Radio Información a tu alcance
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
1: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
6: En Consultando con Bo, Terapia en línea
2: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
14: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
8: ya puedes volar desde Santiago de los Caballeros directo a Providence con Sky High Disfruta de un servicio a bordo inigualable, bar abierto en todo el avión y además tu equipaje incluido en el boleto. Con Sky High cada vez es más fácil viajar. No esperes más y vive la experiencia Sky High. Reserva ya en www.skyhidocom.
1: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
6: En consultando con ganas terapia en línea
7: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse Es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato Algunas pautas para ayudarlos son Escucha atentamente Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo Sé compasivo y empático. Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como, ya se te pasará, no te sientas así. Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias comunícate con otros seres queridos informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo pregunta sobre su seguridad ¿qué tan frecuente tienes pensamientos de muerte? ¿si ha planificado cómo hacerlo? ¿si se autolesiona? ¿si crees que está en peligro inmediato? busca ayuda profesional recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
1: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no, es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
2: Bienvenidos a su programa, Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
2: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37, por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes, llegando a todas... Partes del país.
1: Consultando con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: En Consultando con Ana Simón, Terapia en línea.
10: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ...son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo... ...a fin de brindar una respuesta efectiva... ...a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso... ...que contempla todo lo que se refiere al espacio físico... ...y la segunda, son adaptaciones de contenido... ...aquellas que adecúan el programa curricular... ...a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó. (laughs)
0: Thank <laughs>
3: De regreso en Consultando con Ana Simón, usted que nos ve a través de la televisión en el canal 37, nos escucha en la radio 92.5, 89.7, 89.9 y también en las redes sociales. Vamos a iniciar la segunda hora del programa. Recuerde que este programa lo puede ver o escuchar de nueve a 11 de la mañana con dos invitados, dos temas, dos especialistas y también lo puede repetir en la noche porque puede verlo en el canal de la doctora en YouTube. Y bueno, el día de hoy la doctora va a hablar sobre relaciones de pareja. Somos pareja, doctora, pero somos personas completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? El amor no es suficiente, el amor no lo es todo, porque usted misma dice, doctora, que las parejas necesitan hasta tener un norte o algo en común para funcionar.
2: Así es. Comienzo diciéndote que hay un refrán uh-huh. muy famoso, no sé quién se lo inventó, donde dice que los polos opuestos se atraen okay. con relación a las relaciones de pareja. Sí. Eh, porque si no vamos a la, a la física, a esas cosas, eh, cuando tú pones más y menos, se pegan, ¿verdad? El, el famoso imán. Pero en relaciones de pareja no es así. Claro, al inicio de toda relación, cuando yo estoy conociendo a alguien, cuando se están segregando todas esas hormonas y todas esas, esas sustancias chulísimas que me hacen sentir vivo, me hacen sentir especial, me hacen sentir que yo puedo con el mundo entero Vemos esas diferencias y entendemos que esas diferencias me van a llevar a ser mejor, es decir, esas cosas tuyas que yo no tengo van a ser el complemento, porque tú eres mi media naranja, tú eres mi alma gemela, tú eres eso que yo necesitaba para salir de mi zona de confort y yo entonces ser lo que muchas veces sueño con ser, pero que no soy. Y no no estoy haciendo un trabalengua. Estoy diciendo una realidad de todos los días en mi consulta. Todos los días en mi consulta yo veo muchas parejas desgastadas que vienen... Antes uno lo veía con muchos años, con 14, 16 años casados. Hoy en día, lastimosamente, hasta con 3 añitos de casado, 5 años de casado, 6 años casados que te dicen realmente yo no sé si yo pueda seguir la, re, la relación porque la diferencia entre nosotros dos es muy marcada y la gente va a decir no no pero espérate si ustedes se aman el amor todo lo puede Ah, miren me encantaría decirles que sí me encantaría decirle que con que ustedes se amen es suficiente para que eso se sostenga pero no qué lleva a que una relación a través del tiempo pueda sostenerse entre entre las varias cositas o cosotas que una relación de pareja necesita es que tú y yo tenemos que tener cosas en común. Cuando hablamos de cosas en común, hablamos de valores, Rocío. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Hablamos de creencias, Rocío, hasta de creencias. Esas creencias del día a día, esas creencias de cómo vemos la vida. No es que tenemos que ser iguales, ni que tú tienes que ser un clon mío, imposible. Pero tú y yo tenemos que más o menos mirar el horizonte juntos, No podemos ser tan desiguales, porque realmente eso nos va a llevar a simplemente separarnos. Porque cuando tú no tienes nada en común con alguien, Rocío, por ejemplo, piensa en una amiga. ¿Qué es lo que te hace que tú y una persona sean buenos amigos? Es que tienen cosas en común. Que le gusta beber, que le gusta hablar de tal cosa, que le gusta el chisme, qué sé yo. Lo que los hace amigos es eso, muchas cosas en comunes eso va a variar de personalidad y de amistad, ¿verdad? En una relación de pareja, tenemos que tener muchas cosas en común. Como yo explicaba, valores, estamos hablando de creencias, pero también tenemos que hablar de gustos, de preferencias, hasta de hobbies, Rocío. Y hay gente que te dice, ¿y qué tienen que ver los hobbies en eso? O, Hoy en día, con este trajín de vida que tienen las parejas, y te lo digo porque yo lo que más veo es pareja en el día a día. Tú ves estas parejas que tienen que salir desde muy tempranito porque, ejemplo, hay uno de los dos que hace ejercicio, se levanta a las cinco y media, se va para el gimnasio del gimnasio, ya lleva su repita para seguir para la oficina. No va a su casa a a almorzar porque vive lejos y tú sabes que con los tapones, uno que que tiene una hora y media para comer, ya no le da para llegar a su casa. Se vienen a ver a las siete de la noche y ese le dice, pero vamos a a hacer algo en común. Y muchos ni siquiera tienen a ese algo en común. Te estoy hablando de un ejercicio, Rocío, de irse a caminar, irse a trotar, de ir a un grupo de oración, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Y parecería tonto, pero cuando las parejas tienen cosas así en común, las fomentan, y entonces viene el deseo de querer estar contigo. ¿Por qué viene el deseo? Bueno, porque tú y yo tenemos cosas que no nos diferencian, y entonces yo tengo deseo de hacerlo contigo porque tú y yo lo disfrutamos juntos. Mira, Rocío, temas tan sencillos como la comida. Yo he visto parejas que, a través del tiempo me dice uno de ellos, lo único que nosotros teníamos en común era la comida, y ahora él entró a la dieta de tu hermano Juan Carlos... (risa) Y entonces ahora ni siquiera nosotros tenemos eso en común, porque a mí me gusta mucho, tú sabes, la pisita, a mí me gusta mucho los patel en hoja, a mí me gusta mucho los patelitos. Entonces, ¿él no comerá de eso, Ana? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ni siquiera eso tenemos en común. Claro. Y parecería, tú dirás, pero, bueno, todo lo que tiene que hacer la ah. misma alimentación, no todo el mundo quiere hacerla. Y eso también es válido, porque hay que respetar los gustos de cada quien como un tema de comida un tema de gusto, un tema de hobby un tema de preferencia si nosotros somos tan desiguales no va a ir separando ¿Por qué mucha gente no lo nota al principio, porque los hijos como ocupan tanto tiempo y espacio, porque los muchachos ocupan mucho tiempo y espacio los hijos al inicio tú no lo notas tanto, porque estamos entre los trajines de la tarea, el muchacho el médico, los cumpleañitos el que llevo el muchacho, que hago tal cosa con el muchacho no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, simplemente lo dejamos un ladito para después, porque los hijos ocupan tiempo, pero los hijos van creciendo, y se vuelven adolescentes, y se vuelven jóvenes, adultos, y ahí en ese momento es que tú miras hacia detrás y tú dices, ¿y qué tú y yo tenemos en común? Mm. Porque ni siquiera podemos tener y hay parejas que te lo dicen ni siquiera podemos tener conversaciones donde podamos cada uno poner eh, nuestra opinión porque terminamos en pleito porque ni siquiera nos respetamos las diferencias y es que yo necesito que hoy entiendan algo cuando las parejas son muy diferentes, no son sostenibles en el tiempo y si se sostienen no no va a ser porque eh, sea sano Lo que lo va a sostener muchas veces es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, los hijos, porque están chiquitos, pero cuando eh, ya sean grandes va a ser un desastre. Es decir, lo que te sostiene, lo económico te sostiene, lo lo social te sostiene, pero no te sostiene lo que realmente une una relación, que es el compromiso y el que me hace bien estar contigo. Entonces mucha gente, lamentablemente Cuando ya sale de la relación Es porque ha dejado de querer hace mucho tiempo Porque cómo se fomenta Una relación, y de eso voy a estar hablando Más ampliamente en en mi conferencia En Zambil, el el próximo creo que 23 Voy a estar chequeando eso Una relación Yo te puedo amar mucho, pero si yo no fomento Si yo no la cuido, si yo no cultivo Se va a desgastar Y, Y no hay que hacer cosas grandiosas, son cosas simples que se vuelven grandiosas con el tiempo. Pero si tú y yo estamos llenos de diferencia, tú ves que las parejas, Rocío, no tienen ni siquiera un espacio para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Y ese nada en común, adivina dónde también se refleja. En lo verbal. No tenemos nada que hablar, porque tú tienes un tema que a mí no me interesa, porque tus temas para mí no son importantes. Porque cuando tú comienzas a arrancar a de tu deporte, o de que tú haces tales eh, cosas con tu tiempo libre, o de tu maestría, a mí realmente ni fu ni fa. El, para los dominicanos el fu y fa significa que no nos importa. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué nos hace una, pare, una buena pareja cuando tú y yo, además de la crianza, tenemos temas en común, cosas que nos nos llaman la atención, nos mueven como ser humano. Eh, eh, Cosas que nos motivan. Mira, no importa que sea religioso, sea político, eh, sea del día a día, y por eso mencioné el tema de los valores. Cuando en una pareja los dos tienen valores muy diferentes, Rocío, eso va a salir en cualquier momento.
3: Pero pero demos un ejemplo, demos un ejemplo eh, a qué se refiere. Por ejemplo, o si es esto, yo conocí a una persona que para él el valor el dinero es lo que es importante, eh, o sea, tu imagen, tu dinero. Vivir de la llante. Pe- vivir de la llante, boltero, ta- usted sabe que compras una cosa de marca, pero yo soy una persona que realmente nunca le doy valor. Importancia es in- a eso. Uh-huh. No me importa yo, ponerme yo, una ejemplo, cosa de marca. Tú
2: tienes el valor de la humildad Ajá. y el otro tiene no tiene ese valor. Ajá, no lo Fíjate, tiene. no lo tiene. Eso se va a reflejar muchísimo. Pero ¿cuándo es que más se va a reflejar? Cuando económicamente, si existe algún tema económico o cuando yo siento, la persona que vive de humildad, yo siento que tú no priorizas las cosas de nosotros como proyecto, sino que para ti antes del proyecto vivienda o proyecto matrimonio, ejemplo como el, el hecho de comprar una casita o, o nosotros estar más cómodo, tú piensas en comprarte un reloj de uh-huh. 50 mil dólares
0: uh-huh.
2: que eso lo veo en consulta
3: antes de tener la casa un reloj
2: No, yo, yo he tenido pacientes que comen arroz con huevo porque él se tiene que comprar tal tipo de carro entonces cuando tú estás casado con una persona que eso no lo entiende ¿cómo es posible que comamos arroz con huevo por una marca de un carro Re- mira, eso no tan solo se refleja en una cama, es que eso se refleja con todo porque tú dejas de admirar a esa persona y cuando tú dejas de admirar entonces, cuando hablamos de val- valores, honestidad, transparencia, uh-huh. humildad, rocío, es decir, los valores es algo tan intrínseco del ser humano que eso viene contigo desde tu niñez. Uh-huh. Hay gente que me dice, mira Ana, que yo no, so- no tolero, cuando mi esposo comienza a hablar con mi esposa y yo veo toda la mentira que dice, todo lo disparate que dice, de verdad que no, yo me lleno de, de odio, yo me lleno de rabia porque ¿qué? yo no soporto un mentiroso a mi lado, entonces a- a- me casé con uno. Es verdad, no me dice mentira a mí, pero salimos, y inventa unos disparates, que cuando yo, yo le reclamo me dice, ay mi amor, hombre, tú sabes que es por el coro que yo digo ese tipo de cosas. Miren, eso se va acuñando, eso se va acuñando ahí, en la dinámica. Y el día menos pensado, usted deja de amar, y a veces la gente dice, ay, pero ¿y por qué dejó de amar? Ay, ¿por qué dejó de amar? Porque es que realmente no andan juntos dos, que no sean parecidos. Yeah. Y cuando tú ves que hay uno de los dos que comienza a zapatear y que comienza a sentirse incómodo y comienza a decir, "Es que yo no estoy en el lugar correcto", es porque realmente somos muy diferentes. La diferencia vos como dije al inicio no se ve al, no se ve en los primeros meses porque está la dia- idealización donde realmente hay una segregación tan fuerte de hormonas de bienestar que tú no lo ves, pero al pasar el tiempo tú te comienzas a ver y hay cosas claro. Tú no es que ustedes van a ser Siamese, ni que ustedes van a tener que tener todo eh, verdad, eh, igual. Pero realmente las parejas sanas, las parejas funcionales, son parejas que a a diferencia... A pesar de nuestras diferencias, nos respetamos. Uh-huh. Yo respeto tus diferencias, pero tus diferencias a mí no me causan ruido. Tus diferencias no van en contra de lo que yo soy. Okay. Porque siempre va a haber diferencias, pero tus diferencias no van en contra de lo que yo soy. Esas son las parejas que son sanas.
3: Doctora, hay un valor que, bueno, yo diría que es fundamental para una relación de pareja y es la lealtad, ¿no? Una uh, persona sí. leal Ay, sí. con alguien que realmente eso no, n- ni le haya pasado por el
2: frente. Hay gente imagino. que no entiende. Hay gente que cree que la lealtad es no acotarse con otra persona. Y la lealtad es más que eso. Lealtad es mucho más que eso. Lealtad es yo saber que tú eres mi lugar seguro. Mi lugar seguro significa que yo te puedo contar cualquier cosa y tú no lo vas a utilizar nunca. En contra mía. Nunca. Ni siquiera fuera de lo que es el matrimonio. Tú y yo no podemos dejar y yo saber que nunca va a salir de tu boca. Mira, eso es algo muy digno. Eso es algo... Y lamentablemente hay gente que no no... Yo tengo personas que me dicen jamás yo pudiera contarle a mi pareja porque mi pareja todo lo cuenta, pero se lo cuenta a quién, a no, a su mamá, y ella dice que eso no era es nada porque su mamá es su mejor amiga, no, 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 es que cuando usted tiene pareja y su pareja le cuenta algo a usted, usted tiene que dejarlo ahí, usted uh-huh. no puede seguirlo, y también la lealtad es Rocío. Otra parte de la lealtad no es tan solo no contar, sino cuando, ejemplo, hay personas que despotrican contra el otro. No sé, contra su pareja. Contra su pareja. Tú ves que se juntan con un grupo de amigos y despotrican. Hablan malísimo de su pareja. Eso es lealtad? Sí, porque tu pareja. Es tu pareja. ¿Y cómo es posible que tú vas a comenzar a decir todo lo que tú estás diciendo por esa boca? Ah, yo me estoy desahogando. Está bien, tú te estás desahogando, pero fíjate lo que tú estás diciendo. Porque a veces se habla desde el odio, a veces se habla desde la rabia. Y cuando tú hablas desde ese, desde ese punto de vista, realmente el, lo eh, marca muchísimo. Por ejemplo, nos pasa en consulta, pero es diferente cuando tú hablas con el terapeuta. El terapeuta, nosotros somos como una pizarra en blanco donde simplemente usted va llenando esa pizarra. Nosotros vamos a organizando y vamos dándole sentido a cada palabra que usted nos dice. Pero cuando usted habla con terceros y usted de potrica contra su pareja, usted está siendo desleal a la relación de pareja.
3: Doctora, vamos a hacer una pausa y ya sí, amigos, abriremos las líneas para que ustedes conversen un ratito con la doctora Ana Simón este tema principal que es sobre las relaciones de pareja.
2: Regresamos en breve. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas
5: y tensiones ordinarias de la vida. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos. Atención farmacéutica confiable.
6: ...en Consultando con Cogaracivo, Terapia Libia...
10: ...sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva... ...te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo... ...terminas utilizando frases como... ...eres un mal criado", eres malagradecido, no te da vergüenza... ¿Por ...porque no estudias si es tu única responsabilidad... ...estas frases por lo general son producto de nuestra frustración... ...por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos... Regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
2: Lactoval presenta, educar en sexualidad es amar. La educación sexual integral debería iniciarse en épocas tempranas de la vida. Debería ser adecuada para la edad y el grado de desarrollo y también debería de promover una actitud positiva hacia la sexualidad. La educación de la sexualidad también debe incluir el desarrollo de destrezas, además de la adquisición de conocimientos ya que se ha reconocido que la información sexual por sí sola no basta.
3: Lactoval presentó Educar en sexualidad es
8: amar. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
6: En Consultando con Caracimo, Terapia en Línea.
7: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza Es una emoción humana, normal y natural, que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones en cambio la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal es una condición médica que afecta el bienestar físico emocional y mental de una persona La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún
2: programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en consultando con Ana Simón y como les dije, eh, ahora me dedico a la capital, Santo Domingo. Ahora ay, sí, ay, conferencia ay, sin ay. costo para todo mi Santo Domingo en el Sambil. Ay, 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 gratis. Sí, gratis, el próximo 23 de noviembre, que hay jueves, uh-huh. a las 7 de la noche es sin costo.
0: Bueno.
2: De, de, ahora pueden entrar a las cuentas del Centro Vida y Familia. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Entren a ese link y regístrense. Recuerden que después que se cierra uh-huh. ya ya no hay cupo. Ya no hay cupo.
3: Bueno, doctora, y el tema es un temazo. Bueno. Y yo sé que muchas <risa> parejas aprovecharán esa noche que el Centro Vida y Familia junto a la doctora Simón y todos nuestros patrocinadores con mucho cariño, verdad y y de una manera bien loable, la doctora ha decidido hacer estas conferencias gratis,
2: porque son gratis, ¿verdad? Así es, sin costo, no nada, no tienen que pagar nada, así que nadie le puede estar cobrando nada
3: Solamente <risa> inscribirse, ya el cupo está abierto, mi gente Aprovechen que la doctora estará totalmente gratis este 23 de noviembre, jueves 23 de noviembre Lo estamos diciendo con tiempo para que se inscriba Solo tienen que ir al Instagram del Centro Vida y Familia En un momento también estará colgado en nuestras demás cuentas, en Consultando y en Ana pero puede ir al Centro Vida y Familia e inscribirse. Aproveche que puede ir con su pareja. No lleven niños, pero puede ir con su así pareja. Así no puede,
2: no pueden ir niños porque vamos sí. a estar hablando de relaciones de pareja cómo recuperar la pasión Ay, es decir, yeah, es yeah. una una conferencia donde voy a estar hablando de la intimidad de la dinámica de pareja así que por favor no vayan con niños porque realmente no lo vamos a dejar entrar
3: Así es. Bueno, este 23 de noviembre en el Salón Sanvil en Santo Domingo a partir de las 7 de la noche noche. La doctora estará totalmente gratis para todo ese público, ¿Verdad? Despertando la pasión. Pueden pasar por el link del Centro de Vida y Familia en Instagram. Si no sabe, pida ayuda para que se inscriba desde ya. Bien, porque el cupo es limitado y si no se inscribe, no podrá asistir. Ya saben que estaremos por allá todo el equipo de la doctora disfrutando de esa tarde maravillosa este jueves 23 de noviembre a las siete de la noche. Ya el cupo está abierto. Aprovechen. Para que vayan totalmente gratis, incluso con sus amigas o con su eh,
2: su pareja, ¿bien? Así es.
3: Bueno, doctora, tengo preguntas para usted ya bueno. en nuestras redes sociales. Y también abrimos los números del programa. 809-683-8790. 809-683-8791. Esos son los números del programa para hacerle cualquier pregunta a la doctora en este momento. También me pueden escribir... ¿Verdad? En el 829-551-2525, 829-551-2525. Doctor, eh, doctora, yo me casé con una mujer que vivía endeudada. Eso me llevó a la depresión porque tuve que cargar con todos los problemas económicos que ella tenía. Actualmente estamos separados y no nos hablamos, pero aún tenemos deuda en común, no sé cómo manejar esta situación porque es la mamá de mis hijos, pero
2: necesito ayuda. Sí, más que todo sería bueno que te asesoraras de un especialista como Joaquín Disla, que es eh, especialista en economía, en finanzas, pero también terapia familiar, para entender un poco lo que es la dinámica, y fíjate como tú dices, desde que éramos novios, ella tenía un problema de deuda, y eso no cambió, y por eso siempre le decimos... Lo no es para conocernos, es para reconocer si yo puedo lidiar con esas cosas tuyas que realmente no me gustan. Hay cosas con las que uno puede lidiar. ¿Cuáles son esas? Aquellas que no van en detrimento de mi persona, no aplastan mi dignidad, no van en contra de mis valores. En este caso, accionar y tenemos también, que te tienes que asesorar legalmente, porque si ustedes siguen casados, si están todavía casados y ellas siguen endeudándose, las deudas también siguen siendo suyas, Sí, Sí.
3: Que, doctora, parece que hay que poner mucha atención, ¿verdad? ¿Con quién uno y cómo?
2: Señores, se esas famosas mentiritas que tú ves que tu pareja dice, tu, siendo un novio, esa, es, esos cambios de humor, eh, esos tragos que se da y se da una jumeta todos los fines de semana y te, siempre te salta con algo extraño, ese amigo que nunca se le quita del lado, te habla de que una persona que nunca va, tu pareja nunca va a salir contigo a sola porque siempre tiene un amigo de arete, sí porque hay siempre he eh, visto muchas parejas así, hombres como mujeres que siempre andan con un amigo, desde el noviazgo, tú crees que cuando nos casemos vamos a salir solo, no, no vamos a salir solo, el matrimonio no cambia a nadie.
3: Okay, okay. Bueno, seguimos con las preguntas 809-683-8790 También me pueden escribir Al 829-551-2525 829-551-2525 Doctora, un saludo, espero que esté muy bien Quiero preguntarle si los hombres pueden cambiar y dejar de
2: mentir No, los hombres no Tu pareja ¿Y por qué tú estás diciendo todos los hombres? ¿Quién te dijo a ti que todos los hombres son mentirosos? Ah, ella dice,
3: mi esposa. Ahora sí. Dice sé". mucha mentira.
2: Entonces, mira, no, no sé. Yo no sé si él pueda cambiar, porque yo no sé si él está dispuesto a pagar el precio del cambio. Hay gente que, mira, que pasa por este mundo y nada, pasan como pasará al otro. Hay gente que pasa por este mundo y cambia y hace muchas cosas. Ahora bien, tú sentarte a esperar que el otro cambie para tú decidir y hacer con tu vida es el peor error que tú cometes. tú no puedes hacer eso Di que, bueno, déjame sentarme en esta estaca a esperar si el otro va a dejar de mentirme ¿qué es eso? no, el otro que decida su vida lo que quiera decidir pero yo no puedo darle el poder de que él haga con mi vida lo que él quiera
3: ¿ok? Ay, 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 doctora, qué difícil, ¿eh? Pero también puede ser que esté enfermo, ¿verdad? Que diga tanta mentira porque tiene un trastorno, no sé.
2: Sí, pero déjame decirte una cosa, Rocío, que yo veo muchas mujeres justificando mentiras e infidelidades atento a trastorno. Ustedes no estudiaron psicología, ustedes no son psicólogos, porque si usted, aunque usted fuera psicólogo, usted no es psicólogo de su marido. Entonces no justifique y haga la cosa como tenga que hacerla. Ok, buenas. Buen día. Sí, buenos días, yo quiero hacer una pregunta.
5: Claro, dígame. Buenos días, Eh, doctora, mi hermana, cuando viene a visitarme a veces, eh, he notado
9: que como que está coqueteando con mi esposo, como muy atrevida, muy así, entonces yo quiero saber que usted me recomienda. No, pero espérate,
2: y tú notando que ella le está coqueteando, ¿qué tú has hecho? No, porque eh, recién lo
9: estoy viendo. Yo mm. primero observo Ajá. Yo primero y observo. para darme cuenta, ¿verdad? Para no hablar disparate yo quise asegurarme. ¿Y ya te aseguraste? Eh, sí.
2: ¿Y sí. entonces qué tú esperas? Yo quiero eh, saber si te me ayuda. A ver, ¿tengo que hablar con ¿Qué? él eh, o que quiero ha... hablar con ella? Espérate, ¿ayúdate para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tú necesitas? ¿Que yo te lo agarre? No, 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 que usted me oriente. ¿Con quién de los dos debo de hablar? Ah. ¿Con quién tú sientes que debes de hablar? Con los dos. Exactamente. Tú ves que tú tienes la respuesta. Ay, 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 ay. Porque a diferencia de lo que yo siempre digo con relación a las amantes, ella es tu hermana. Doctora, pero eso yo no lo puedo creer. Ay, sí, Rose, no, tú, no, no, ¿tú, no, no, tú? eso es mentira, doctora. Yo, mira, ¿Su hermana? ahí en WhatsApp yo contesté una... De o sea, una... mi hermana coqueteando con mi esposo Sí, no, sí lo. No, doctora, eso tiene que ser mente. ¿Qué? Sí, sí los hay Pero fíjate que en, a diferencia de lo que yo siempre digo Que uno no puede uno no puede ponerse al nivel De la mujer que le coquetea al esposo En este caso sí, porque ella es tu hermana Y aquí hay una doble traición Porque ella es tu hermana Y, de, y debería de tener lealtad contigo Entonces claro que sí, que tú tienes que sentártela Sentarte con ella y conversar con ella Igual que con él Tú tienes todo el derecho No te quedes con ese buche hay dos torres, y mira si él te dice tú lo que está loca tú lo que está esto y lo otro entonces tú tienes que cuestionarte ¿con quién es que tú estás? porque el hombre que le dice loca a una mujer nosotras sabiendo que lo que estamos viendo es real es porque el hombre quiere continuar y lo que quiere vendernos a nosotros es una, una cortina de humo para seguir haciendo su vagabundería
3: bueno, seguimos
9: Buenas Hola Buena, buenas ¿Cómo le amanecen a ustedes, distinguida dama?
2: Bien, gracias ¿Todo
9: bien? ¿Y usted? ¿Cómo le va? Eh, bien, bien, lo llamo de aquí de Santo Domingo Este, Ricardo Aybar. Hola, Ricardo eh, eh, Oiga, yo quería tengo un, un un una inquietud Ajá, cuente Sí, la, la, con la pareja de mi hogar en, eh, oiga, eh, ella me ha sido infiel dos o tres veces y hoy cumple ya años, la felicité mucho y en el lugar pero vivimos separados Entonces, ¿qué pasa? Que ella, el 27, el día 27 cumplió la, la, la primera hija de nosotros dos años y ella me dijo que iba a amanecer en la casa de la hija mía, de la cumpleañera. Uh-huh. Entonces, eh, cuando yo fui se le pidió la llave a ella de la casa de abril y tuve que volarle el hijo mío por abajo de la puerta eh, luego cuando yo la fui a buscar a la casa de la hija mía que la fui a llamar no estaba ahí ella ella no estaba ahí mm. me dijo la hija mía y me dijo y me dijo la, la nieta que ella no es que ella no amaneció ahí ok entonces yo eh, la he por lo menos eh, eh, le he metido terror, ¿qué me entiende? ¿Cómo así? No, yo no entiendo, explícame. Sí, le he metido un terror psicológico para que ella me diga dónde amaneció. amaneció.
2: Pero sí, espérate, espérate. Dígame. Uh-huh. ¿Qué tú vas a resolver sabiendo dónde amaneció?
9: Bueno, eh, la, no, usted sabe que no eso no es cero, no es que a ella le pasa algo estando bajo de este techo entonces a mí es que la familia me va a culpar
2: pero querido, fíjate como tú me quieres andar por ramas vete a la raíz tú comenzaste tu con, diálogo conmigo mi esposa me ha sido infiel varias veces ¿verdad? entonces ¿por qué tú sí. no aceptas que tu esposa tu esposa te sigue siendo infiel? tiene razón yo sé que duele mucho papá, pero de nada te sirve, que ella, porque ella te puede decir yo estaba en el convento tal y ya, ¿qué tú vas a resolver con eso? y a ti tu familia no te puede venir a señalizar y si te señaliza ¿qué te importa a ti? porque el único que sabe lo que está pasando eres tú pero fíjate que eso que que te está pasando le pasa a mucha gente, que cuando descubren la verdad, se van por la tangente se van por los lados, porque es muy doloroso muy doloroso y te voy a dar el ejemplo, Rocío una chica, la semana pasada el jueves, me dice mi esposo me fue infiel y tuvo un hijo en la calle. Se lo perdoné, pero ahora me trajo un segundo. Y le dije, para nosotros regresar tienes que hacerte una vasectomía. Yo le dije a ella, tú sabes que los cuernos van a seguir, con la diferencia de que no te va a traer otro hijo. Fíjate cómo la, el dolor nos lleva a uh-huh. no darnos cuenta. Uh-huh. Ella lo que está pensando es que para nosotros regresar tú tienes que hacerte una vasectomía. Aquí lo menos importante es la vasectomía. Aquí lo que tú debes de centrarte, por muy oloroso es, Tú no has sido fiel a mí tú, Yo no he merecido la exclusividad Tú sigues pegándome cuerno. Entonces, hermano, usted lo que tiene que pensar Tú no amaneciste con tu hija Como me dijiste, sino Tú no quieres ser fiel a mí Tú no quieres darme a mí exclusividad Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué yo tengo que quedarme aquí Donde yo no soy querido Donde yo no soy tomado en cuenta Como yo merezco ser tomado en cuenta es eh, duro.
3: Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y al regreso
2: continuamos con más llamadas. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
6: En Consultando Cocaracibó, Terapia en Línea.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza. Esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo. E inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba Farmacias
8: los Hidalgos Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana Contáctanos al 809 964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros Encuéntranos en línea como Atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
6: En consultando con ganas y Bo, terapia en línea
7: La tristeza y la depresión la tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente, que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa.
2: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Sigue escuchando,
0: consultando con Ana Simón.
3: estamos de regreso en consultando con Ana Simón recuerden que ya están abiertos los cupos para la próxima charla gratis que la doctora Ana Simó junto al Centro de Vida y Familia pues eh, trae de regalo para todo este pueblo esta próxima será en Santo Domingo en San Bill, en el Salón de Ventos este 23 de noviembre despertando la pasión totalmente gratis Asimu. pero tienen que inscribirse mi gente ya el link está colocado en nuestra página en Instagram consultando y también en el Centro de Vida y Familia Ana Simó usted puede inscribirse dándole al link en la biografía
2: ¿verdad doctora? Asimu. Así es. Bueno. Así es.
3: Vamos a seguir con las preguntas y las llamadas de la gente. Yo ya tengo aquí la línea llena. 809-683-8790. Buen día.
9: Buen día.
3: Adelante. ¿Nacimo? ¿Sí? ¿Ella te escucha?
9: Ah, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Hágala. Yo tengo un nieto que tiene 20 años. ¿Qué? le consigue, él, él juega mucho de noche en la computadora y en el celular uh-huh. entonces si le consigue, él, él vive en los Estados Unidos, si le consiguen trabajo, él no le gusta que lo manden, no le gusta que lo puedan hacer nada, todo todo quilla y dice que no va porque le duele la cabeza y, y tienen que, que despedirlo porque más entonces yo le digo a su papá que él necesita ayuda él me, dice que no. ah, bueno. él me dice que no él me dice que no, que es lo que tiene que ponerse la fila, digo no, ese mm. niño necesita ayuda, porque es lo que tiene son va a cumplir 21 años ahora en noviembre, en diciembre
2: Abuelo, sí, realmente tu nieto necesita ayuda, pero si su papá, primero ya es mayor de edad, pero uh-huh. si su papá eh, entiende que esto es cuestión de ponerse la pila y no está viendo la realidad, y la realidad es que fíjate que él no quiere asumir ya lo que es la responsabilidad de su edad, sino lo que él quiere vivir eh, del cuento, como decimos en buen dominicano, Aquí no, tú no puedes hacer nada. Y, y, de, y te voy a dar una, una recomendación a ti. Como abuelo, Llega un momento en que hasta tú debes de dejar de recomendar la ayuda. Porque después tú vas a caer mal y a ti no te van a querer en los sitios. Por eso mismo, porque abuelo sí jode. La gente lo dice. Y tú queriendo el bien para tu nieto. Es decir. Tú como abuelo, debes de decir, volver a decirle a tu hijo, mira, yo esto es lo que estoy viendo desde esta posición, por mi experiencia, por los años que yo tengo, te quiero mucho a ti. No quiero que nuestro muchacho se vaya por, el, por lo malo, porque el problema es que cuando esos muchachos no terminan de arrancar, después buscan lo fácil y lo fácil es, lamentablemente, hacer lo malo. Porque ahí es que se viene el dinero fácil. Entonces, decirle, antes de que se te salga de las manos, vamos a buscar ayuda. De verdad, vamos a buscar ayuda. Si sí, después de eso él vuelve a decirte que no, abuelo, deje de mencionar esto. Y que le explote la granada en la mano. Pero no tampoco dañes tu relación con tu hijo y con tu nieto por tu querer ayudarlos. Ok.
3: Doctor, hablando de las diferencias, escucha esta pregunta que me envían a través del WhatsApp. Mi pareja y yo tenemos 25 años de edad, llevamos 3 años de pareja, 2 de novios y uno casados. Ella, doctora, nunca había tenido relaciones sexuales esperando el matrimonio, cosa que yo respeté porque ella es buena pareja y la amo mucho. Le expliqué desde el principio que yo era una persona, un hombre, con el lívido muy alto y que el sexo para mí era una prioridad. Me contuve a tener relaciones con ella respetándola porque la amo demasiado. Ya que estamos casados, doctora, nuestra vida sexual no es la mejor. Cosa que me dijo que ella cambiaría cuando se casara conmigo. Si yo no soy que la busque, doctora, para tener relaciones sexuales, no pasa nada, incluso hasta más de una semana. Pero
2: imagínate cómo ella, esa muchacha podía decirle a ese hombre que llevase chivirica. Cuando antes de casarse, ella nunca había conocido eso. Qué duro. ¿Entiende? Uh-huh. Ahora. ¿Por qué quizás ella no es tan, quizás, tan abierta? Hay que ver su educación sexual, porque fíjate, yo me mantuve virgen hasta el matrimonio. ¿Por qué se mantuvo virgen? Con esto no estoy diciendo que es malo, no, no, no. ¿Por qué se mantuvo virgen? ¿Cómo ella ve la vida sexual? ¿Qué para ella, qué significa ella buscarlo a él? ¿Ella piensa en el sexo? ¿Tú le gusta? ¿Cómo te lo demuestra? ¿Cómo es el, el antesala? al encuentro sexual. Son tantas las preguntas que habría que hacerse aquí, que en vez de estar tú quejándote y viendo que con la queja tú no llegas para ningún lado, agarre a esa mujer por un brazo y vayan a un, un sexólogo.
3: Okay. Otra pregunta dice, mi caso es el siguiente doctora, yo soy, mi esposa y yo somos de carácter muy diferentes yo solía ser muy pero muy distraído y eso le molestaba a ella porque era, aquí dice, ay, se me fue la pregunta Y eso le, le molestaba a ella porque era Como que no prestaba atención, atención a las ajá. cosas Busqué ayuda profesional, psicológica y psiquiátrica Y ya me estoy tratando He Qué visto bien. mejoría Y la relación como tal ha mejorado Pero mi pareja también tiene que resolver temas psicológicamente Porque tiene un carácter demasiado duro que me afecta Y yo soy muy respetuoso y amoroso con ella Pero ella está negada a buscar ayuda
2: Ah, muy mal a a
3: veces doctora pienso que soy el único que está a cargo de esta
2: exacto casa. fíjate esa, y esa sensación que tú tienes válida claro. porque fíjate que a ella le molestaba esa forma tuya porque ella la hacía sentir que no era importante entonces Aguirre, mira tú tienes que cuestionarte qué pasa conmigo que mi voz no es tomada en cuenta ok entonces después de eso tú tienes que sentarte y decirle no pero espérate es que tú no está siendo equitativo porque yo sí si busqué la forma de agradarte y de cambiar aquello que a ti no te gustaba. Entonces tú no lo puedes hacer por mí. Y con eso no, uno no busca que el otro <coughs> haga maravillas, pero uno, uno sentir que el otro puso como ese granito de arena para modificar. Si ella no lo hace, tú tienes que tomar distancia. Tomar doctora, distancia, eso es muy importante.
3: Ya para finalizar, rapidito.
2: ¿Cómo así? Se acabó el
3: tiempo. Tengo ah. una pareja, doctora, es extranjero y es una persona muy diferente a como nosotros manejamos las relaciones de pareja. Es muy controlador y muy
2: celoso. Eso no tiene que ver con que, que sea extranjero. Que se deje de cosas, de plumeburro que eso no tiene nada que ver. Así que, es, es que yo soy extranjero y entonces en mi país los hombres controlamos. Espérese. Controles abuso en donde sea. Uh-huh. ¿O yo? Abuso donde sea. Una cosa es que hay países donde el hombre es cabeza, donde el hombre es es el que provee, que todavía, perfecto, pero control. Y tú respiras si yo digo. Y tú no puedes hacer si yo no digo. No, eso no está bien. Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien ¿Por qué no está bien? Porque en el momento en que esa mujer está sola y tú le preguntas ¿Tú eres feliz? ¿Tú te sientes bien? Te dice que no Y no es porque vaya a hacer nada malo en la calle Es que siente que no puede ser ella misma Y en una relación, usted tiene que sentirse auténtico y auténtica Porque también tengo que decirlo, hay mujeres controladoras Hay mujeres que someten, que le dan su ramblimazo al hombre De una forma u otra Es que no Los sometimientos no son buenos en ninguna parte del mundo.
3: Bueno, amigos, llegamos a la parte final. Este programa está disponible en YouTube para que lo escuchen cuantas veces quieran. Entren al canal de la doctora Ana Simó. Hasta mañana. Bye, bye.
1: Consultando con Ana Simó por CDN. CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
13: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes las condiciones del tiempo siguen dominadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera asociada a un disturbio tropical con probabilidad baja de un 30% para convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. En otro orden, el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aseguró que el presidente Abinader viola la ley orgánica de la institución. Esto porque mantiene en el cargo al actual director, a pesar de que ha cumplido con los dos años de gestión que establece la normativa. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cbn.com.do
1: CDN Radio Información a tu alcance Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte Si eres afiliado de AFP Crecer
14: En el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023.
1: Durante el tránsito de una onda tropical, mantente atento a las informaciones de las autoridades y también este medio de comunicación hasta el fin de la emergencia. Recordemos que las ondas aportan precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página
8: web, juntos.do. Buscando un resort familiar todo incluido, en Somscape Resource en Space, nuestras inclusiones on Fund fun elevan las vacaciones familiares.
3: Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas, clubes para niños y adolescentes, y amplias
8: habitaciones. Somscape Resource en Space es el escenario perfecto para diversión familiar. Conoce más en www.somscaperesource.com
1: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren Bachata en Hard Rock lo Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás
13: amando un corazón
0: equivocado. Meren
1: Bachata. Y los grandes y éxitos ropa, en Bachata ropa, de Luis Miguel de la Marque. No ves que
0: estoy cantando. Es
1: el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Café. Luis, Luis y Miguel. Boletas a, si a, tener... a la venta en CCN en servicios vuelpa ticket, supermercados nacional y jumbo, Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809 922 1439 Meren bachata en Hard Rock Café. Invita CDN.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
1: Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37. Su sintonía es con CBN Radio. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
0: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a
2: paso,
8: contigo di.